0: ¿Quiénes saben qué es esta época que estamos viviendo en este momento? ¿Algunos saben qué época estamos? Sin decir solo diciembre. <ríe> Nadie. ¿Época de qué? ¿De Adviento? Okay. ¿Quién sabe qué es Adviento? Algunos sabe qué es Adviento? Digo, porque celebramos cosas y a veces ni sabemos qué es. <ríe> Entonces, sí, estamos en época de Adviento y... El Adviento, por lo menos la palabra en griego, significa la venida o el acercamiento. Entonces, tal vez alguno de ustedes se, se esté preguntando, bueno, ahí celebramos el Adviento, la venida, el acercamiento. La, ¿La venida y el acercamiento de qué? Bueno, esto se trata del acercamiento del reino de Dios al mundo. La venida del Mesías, la venida del Rey, de un nuevo gobierno en este mundo. Que está gobernado actualmente por la oscuridad y por las tinieblas. Gobernado en gran parte por el reino de las tinieblas. Y yo creo que es probable que la mayoría de nosotros sepamos... De que luego de que el ser humano cayó en pecado en el Edén... El mundo quedó en caos. La Biblia nos enseña que después de eso que pasó... Ese acto de falta de, de creer en que lo que Dios nos estaba dando... Lo que nos estaba ofreciendo a nosotros era buena... Bueno... El pecado entró al mundo y el mundo quedó en caos. Pero aún así, aunque el mundo quedó en caos, nuestro Señor, nuestro Dios en su gran amor y por su propia cuenta decidió acercarse y volver a nosotros, volverse a acercar a nosotros. La Biblia nos enseña que Dios no fue el que se quiso alejar de nosotros, sino que fuimos nosotros mismos los que nos alejamos de él fuimos nosotros mismos los que quisimos vivir independientes de él. Queríamos poder decidir las cosas que podrían ser buenas o malas para nosotros por nuestra propia cuenta. Entonces fuimos, según lo que nos cuenta la Biblia, fuimos nosotros los que quisimos creernos las mentiras que el maligno nos quiso pasar o comunicar acerca de que Dios no es un Dios bueno acerca de que Dios es un Dios controlador, que es un Dios que quiere que usted y yo estemos atrapados en todo ese montón de, de, de recomendaciones que Él nos da. En el Edén solo nos dio una, que no tomáramos de un árbol, y fue la única que no pudimos cumplir. El ser humano como que siempre ha estado queriendo decidir qué es bueno y qué es malo por su propia cuenta sin sin importarle mucho lo que Dios quiere. Por supuesto que eso son mentiras que el enemigo nos ha hecho creer de que Dios nos está poniendo o nos está ofreciendo cosas que no son lo mejor para nosotros. Y por supuesto que esto llevó a que le abriéramos la puerta al pecado. Y como consecuencia, dice la Biblia, que nosotros quedamos en un estado de separación espiritual, quedamos separados de la presencia de Dios en pocas palabras, quedamos en la oscuridad. Ahora, con todas esas terribles noticias... ¿verdad? ...de cómo suena eso, ¿verdad? Dios aún así decidió acercarse de vuelta a la humanidad. Aunque inclusive Él sepa que muchos de nosotros no lo queremos. Inclusive aunque muchas personas no lo quieren recibir. Así aunque muchas personas... Prefieren vivir su vida de su propia manera y le dicen a Dios, yo no quiero saber nada de lo que tú tienes para mí. Aún así, Él decide acercarse de vuelta a nosotros. Y de esto se trata el Adviento. De recordar, de festejar que nuestro Dios fue quien escogió, por su propia cuenta, el venir a buscarnos a nosotros. Él quiso acercarse de vuelta a la humanidad, que Él nos ama, que Él quiere estar con nosotros, que Él quiere restaurarnos y que Él quiere transformarnos. Como dice la palabra en Filipenses 2, del 6 al 8, que se los voy a proyectar ahí, dice, a Él no le importó pagar el precio. Dios no quiso escatimar lo que le iba a costar volver a nosotros. Y dice, aunque la naturaleza de Él mismo, de Jesucristo, era Dios, Él no se consideró, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él no quiso aferrarse a que Él era Dios, sino que por el contrario, Él se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciendo semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Entonces dice la palabra que Dios, siendo Dios, se rebajó, se humilló a sí mismo y decidió acercarse a nosotros para rescatarnos de todo esto en la que la humanidad había quedado. Todo esto lo hizo para invitarnos de vuelta a casa. Él quiere que estemos de vuelta en su casa, donde realmente pertenecemos. Y así fue como cuenta la, la historia, o por lo menos no solo la historia, sino la, la palabra de Dios, de que así fue como se inauguró la venida del reino de Dios a la tierra, con su Hijo, hecho hombre, que vino. A instaurar, a iniciar un nuevo reinado, un nuevo gobierno en la tierra, un nuevo gobierno en el mundo caído. Y yo sé que a veces leemos esto o escuchamos esto y, cre y creemos que es como un cuento de hadas, creemos que es como una, no sé, como un mero cuento. Y la verdad no es así. La historia de la humanidad lo dice, los hechos lo dicen, y sabemos que eso es una verdad. Y por si no lo sabían, también esto fue predicho cientos de años antes de que esto pasara. Antes de que esto pasara, antes de que el Dios decidiera acercarse a la humanidad, eso fue predicho por los profetas que Dios había puesto en la tierra. 700 años antes, el profeta Isaías, que vamos a leer un poco más adelante, habló un poco de eso. Hoy vamos a estar hablando de ese evento. La charla de hoy la titulé el acercamiento del reino y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos guíe un poco y nos abra nuestro entendimiento de lo que vamos a ver hoy Señor, te pido que hoy abras nuestros ojos espirituales para poder ver lo que tú nos quieres enseñar Padre, te pido para que todas las mentiras del enemigo todas las cosas que a veces confunden nuestra mente o nos quieren confundir o nos quieren alejar de ti se vayan de nuestra mente trae la verdad a nosotros pa. trae convicción, trae fe a cada uno de nosotros danos el don de fe para poder ver lo increíble de tu plan para ver lo increíble de lo que es este evento de que el reino se haya acercado a nosotros de que hayas venido a rescatarnos de la oscuridad Señor, te pido que nos ilumines hoy y que te lleves toda oscuridad de nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si trajeron Biblia, hoy vamos a estar en el libro del profeta Isaías y vamos a estar en el capítulo 9, en los versículos del 1 al 7. Entonces, si no traen, ahí se los van a poner en la pantalla. Vamos a leerlo en la pantalla. Dice así, A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de zabulón y a la tierra de Neftalí. Pero en el futuro honrará a Galilea. Tierra de paganos. Paganos es personas que no creen en Dios. Personas que no siguen a Dios. En el camino del, del mar. Del otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrantado, como en la derrota de Madian, el yugo que los oprimía y la barra que pesaba sobre sus hombros. El bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas de guerra que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego. Serán consumidas por las llamas. Porque nos ha nacido un niño. Se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre esto lo llevará a cabo el celo del Señor todopoderoso entonces este pasaje lo escribió el profeta Isaías 700 años antes de que viniera Cristo al mundo y está profetizando lo que iba a venir, lo que iba a pasar vemos que nos habla de una profecía que se le reveló o, o que Dios le reveló al profeta Isaías la cual se cumplió con el acercamiento del reino de Dios en la tierra ¿por medio de qué? por medio de su Hijo de enviar a su Hijo al mundo, la venida del esperado Mesías la llegada de Cristo, la llegada del Rey al mundo y por supuesto que esta noticia de que el Reino de Dios se haya acercado a nosotros es algo que tiene el poder para transformar por completo nuestras vidas. Algo que tiene el poder para cambiar por completo todo lo que nosotros, nuestras expectativas, inclusive nuestras, todas las cosas que nosotros estamos esperando en nuestra vida van a ser cambiadas y transformadas por completo. Por supuesto, si queremos recibirlo. Por supuesto, si queremos creerlo, si le abrimos la puerta a nuestra casa y la, la puerta de nuestro corazón a Dios. Por eso hoy vamos a ver tres implicaciones que este gran evento de que el reino de los cielos se haya acercado a nosotros va a tener como consecuencia en nuestras vidas. La primera implicación es que el acercamiento del reino implica que la luz ha resplandecido en la oscuridad. Vemos Isaías 9:2 que nos dice, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. El pueblo que estaba en oscuridad, que no podía ver, ha resplandecido o ha visto una gran luz sobre los que vivían en densas tinieblas. La luz ha resplandecido. Entonces lo primero que el profeta Isaías nos menciona en este pasaje es la realidad espiritual en la que nosotros quedamos. Después de la caída En la realidad espiritual En la que se encuentra el mundo En el que nosotros vivimos Por supuesto el mundo sin Dios El que está completamente envuelto En tinieblas y en oscuridad Esto es una realidad espiritual Que no todo mundo No todas las personas Lo entienden No todas las personas lo conocen No todas las personas Estamos conscientes Pero muchas personas Creen que no necesitan de ninguna intervención de que el Rey o el Dios Todopoderoso venga a intervenir en su vida o en intervenir en el camino que tiene por delante, que venga a traer luz a la oscuridad y nos saque de ella. Y yo, yo entiendo mucho de cómo algunas personas no pueden entender eso, porque yo tiempo atrás... No creía en Dios. Un tiempo atrás me tal vez escuchaba acerca del acercamiento, escuchaba acerca de Jesús, escuchaba acerca de que existía un Dios todopoderoso. Desde la escuela, tal vez a uno se lo enseñan. A mí me tocó escuelas donde me enseñaban de eso. Pero para mí nunca fue una realidad. Para mí nunca fue algo que yo pudiera experimentar ni vivir. No conocía absolutamente nada de Dios. Pensaba igual a estas personas que estoy describiendo como las que no pueden ver o no pueden entender la importancia de que Dios haya intervenido en este mundo espiritual. Simplemente creía yo que no necesitaba de Dios. Yo creía que toda mi vida dependía de qué tan bueno fuera yo o qué tan bueno fuera yo en mi trabajo, qué tan bueno fueran mis habilidades, qué tan buena fuera mi suerte. Eso era lo que yo creía. De Dios, yo creía que podía tener una vida, una vida plena trabajando, esforzándome, haciendo plata, satisfaciendo mis deseos. Para mí todo se trataba de cumplir objetivos. Si yo les describo cómo era mi vida antes, mi vida era una vida de objetivos. Yo decía esto ya lo cumplí, esto ya lo cumplí y voy para allá y qué para. Pero la vida espiritual o, el, lo, o toda la, la, la narrativa espiritual alrededor mía no tenía absolutamente nada dentro de mi plan dentro de mi mente en pocas palabras yo vivía solo para mí, vivía solo para yo, yo y yo ni siquiera para las personas que estaban cerca de mí, yo hacía todo lo que me complacía y esa era mi forma de ver el mundo simplemente Dios no estaba en la ecuación no podía ver que necesitara de él yo creía que era libre me sentía libre para mí no había ningún Dios verdadero ni ninguna verdad espiritual de la cual yo tenía que conocer o tenía que aprender o descubrir. Pero según la palabra de Dios, o sea, lo que nos enseña la Biblia, o toda la narrativa bíblica que podemos ver desde el Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, es que el vivir de esa forma, en ese estado de ceguedad espiritual, es estar completamente incompletos. Cuando uno vive en un estado espiritual de esa forma, donde yo no, no, no puedo entender que Dios quiere hacer cosas por medio de mí, que quiere hacer cosas a través de mí, que quiere rescatarme de la oscuridad de la luz, nos hace personas incompletas, personas inseguras, personas que vamos a estar envueltas en una densa oscuridad, como nos dice ahí el profeta. Y aunque algunos tal vez no podamos entender o no puedan algunas personas entender esta realidad espiritual, esto significa vivir atado, vivir atado o vivir encadenado como esclavo o como esclavos de un mundo caído que está gobernado por el reino de las tinieblas. Si usted ha leído la Biblia un poco, por lo menos de, del Antiguo Testamento hacia acá, es probable que usted se haya dado cuenta de la realidad en que el mundo espiritual se encuentra, que los seres humanos quedamos completamente perdidos después de que caímos en el pecado, empezamos a vivir nuestra vida según nuestros propios criterios, según nuestros propios deseos, nuestros propios entendimientos. El ser humano empezó a tratar de vivir su vida así, empezamos a tratar de vivir independientes de nuestro Creador, la palabra nos enseña que eso fue una mala decisión, evidentemente. Nos enseña eso y nos enseña que hubo una consecuencia y que fue quedar separados de la presencia de Dios. Antes éramos completos, dice la palabra, cuando Dios creó el mundo y creó el ser humano. Y todo, dice la palabra, que todo era bueno. Antes vivíamos completos y vivíamos bajo la cobertura de Dios. Inclusive si ustedes leen el libro de Génesis se van a dar cuenta que el ser humano caminaba, Dios caminaba en el mismo lugar que los seres humanos estaban en el Edén. Esa era la relación que teníamos con Dios, una relación presencial, una relación personal con Él. En pocas palabras nos vivíamos en la casa de nuestro Padre, envueltos en, la, en su luz y en su paz. Y muchos se preguntan, porque lo he oído, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué permitió que todo eso pasara? Si Él es bueno, ¿por qué es que Él permitió eso? Teniendo el control de todas las cosas. Pero la, la respuesta es simple. Nuestro Dios nunca obliga a nadie a vivir como Él quiera. Nuestro Dios no es un Dios, no es un emperador. Nuestro Dios no obliga a vivir a nadie bajo su cobertura. Eso es algo que Él ofrece. Él ofrece a que nosotros podamos vivir... En la luz ofrece que podamos vivir en su cobertura, que podamos vivir en su amor. Y eso lo ofrece Él porque Él nos ama, porque nos quiere. Pero Él no fuerza a nadie a vivir cerca de Él. Porque eso iría en contra de uno de los principios de Dios de amar libremente y de permitir que las personas amen y decidan si quieren amar verdaderamente de vuelta como hemos hablado en algunas ocasiones, nadie puede forzar una relación. Una relación de amor no se puede forzar. Yo no puedo obligar a alguien que se enamore de mí. Y lo mismo Dios. Si Él nos hubiera obligado, estaría yendo en contra de lo que es Él, el verdadero amor. Entonces, Dios, aún así, siendo amoroso y justo, nos dio la libertad para escoger cómo queremos vivir. Por supuesto que los que no quieren su bendición, Él los deja ir. Los deja ir pero al mismo tiempo los empieza a perseguir. Así como nosotros dijimos al, a Dios, no queremos vivir bajo tu cobertura, no queremos vivir con, con las cosas que vos nos estás ofreciendo, Él nos dejó ir, pero Él mismo decidió venir por nosotros, venir de vuelta a buscarnos, porque Él nos quiere tener de vuelta. Para eso nos creó, nos creó para que estuviéramos con Él en una relación. Ahora, puede que muchos de nosotros ya hayamos dado en algún momento un paso para responder de alguna forma a este regalo, a este, a esta opción, si quisiéramos llamarlo de, una, de alguna forma, o a este llamado que Dios nos ha dado a nosotros de volvernos hacia Él. Puede que incluso tengamos varios años de venir a la iglesia, de conocer un poco de Dios, de conocer o acercarse a las cosas de Dios, a escuchar un poco de su palabra. Puede que incluso hey, tengamos tiempo de, de, de seguirlo y, de, y de aprender de cosas de él que tengamos tiempo de escuchar las buenas noticias del evangelio o el mensaje de reconciliación inclusive que puede ser que ya lo hayamos entendido en cierto grado pero la, por algún motivo podría ser que no hemos querido aplicar esas verdades en nuestra vida tal vez conocemos la verdad porque nos lo han dicho lo hemos aprendido como les como, como les contaba, yo pasé años de mi vida escuchando esas verdades, pero nunca recibiéndolas. Puede ser que ya hemos escuchado muchas de esas cosas, pero que nunca las hayamos puesto en práctica. No las hayamos entendido o no las hayamos querido aplicar en nuestra vida. Tal vez no conocemos 100% la verdad, pero sin darnos cuenta, seguimos atados a muchas cosas que nos mantienen atrapados en este mundo de tinieblas y oscuridad la oscuridad no es más que falta de Dios sin Dios no hay luz es falta de querer estar sometidos a Él eso es vivir en oscuridad no querer nada de la luz que Dios nos ofrece la oscuridad es falta de perdón la oscuridad Podríamos decir que es vivir atados a nuestros propios deseos. La oscuridad es alimentar nuestro ego, alimentar nuestras inseguridades. Y todas estas cosas lo único que hacen es poner sobre nosotros un yugo muy pesado de cargar. Así lo decía ahora el pasaje, un yugo demasiado pesado que ninguno de nosotros podemos cargar por nuestra propia cuenta. Y por eso precisamente es que nosotros necesitamos una intervención divina. Necesitamos una intervención de Dios que venga intervenga en nuestra vida. Necesitamos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ilumine nuestras vidas. Y esto es algo que es importante que todos sepamos. Sin intervención de Dios en su vida o en la mía, nosotros vamos a prevalecer en oscuridad, lo queramos entender o no. Si Dios no interviene en su vida y en la mía, y no permitimos que el Espíritu de Dios ilumine cada parte de nuestra vida, lo que va a prevalecer en nosotros es la oscuridad, las tinieblas y el caos. Y esto es parecido como cuando Dios creó el mundo. No sé si se acuerdan, pero vamos a leer Génesis 1, del 2 al 3. Dice así, la tierra era un caos total. Esto es antes de que Dios intervenga. Para, que lo, para ponerlo en contexto. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu Santo se movía a lo largo de donde no había nada. Y Dios dijo, exista la luz. Y la luz llegó a existir. Entonces, que, res, que la luz resplandezca en las tinieblas. Implica definitivamente una intervención divina. Implica... Que el Espíritu Santo o oh Dios intervenga en donde hay oscuridad. Así como el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas cuando estaba la tierra en caos, cuando no había nada, cuando no estaba todo vacío. El Espíritu Santo se mueve en este mundo para traer luz, para traer verdad, para traer revelación a nuestra vida. Esto implica la intervención de Dios en la oscuridad. Eso es lo que significa que Dios intervenga en la oscuridad. Sin Dios estamos destinados al caos y a nuestra propia destrucción. Miren que yo creo que cada vez eso lo podemos ver más fácil en el mundo. ¿Por qué lo podemos ver cada vez más fácil? Viendo lo que está pasando alrededor de nosotros. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Las personas cada vez buscan menos de Dios, cada vez quieren saber Menos de Dios, cada vez les interesa menos saber de las cosas de Dios. Cada vez las personas se dejan llenar su mente con cosas cada vez más raras y más y vacías. Lo podemos ver en la sociedad, lo podemos ver en todas las cosas que están pasando alrededor de nosotros. Se dejan llenar su mente de cosas extrañas. A veces uno escucha cosas de lo que está pasando y uno dice, pero, ¿qué? Cómo puede ser posible que esto esté, que, que estén pensando, llenándose la cabeza a la gente de cosas así. Realmente eso lo podemos ver alrededor de nosotros. Las personas están tratando de saciar sus deseos en cosas que los destruyen, en cosas que nos destruyen. Cada vez les importa más la moral, cada vez les importa menos la ética, cada, cada vez les importa menos los valores, los principios, la humildad sin darse cuenta la humanidad, la humanidad se aleja cada vez más de su verdadero propósito la humanidad sin Dios cada vez se aleja más hacia su propia destrucción sin darse cuenta la humanidad se aleja cada vez más del verdadero propósito que Dios tiene para nosotros pero aún así Dios tiene un propósito para nosotros siempre ha tenido un, un verdadero propósito para nosotros y cuál es el reflejar su imagen y su gloria en la tierra pero así como la caída no separó de este propósito Dios mismo sabía que Él era el único que podía restablecer esa consecuencia de vuelta y por eso es que Él quiso invadir el reino de las tinieblas por eso es que Él quiso invadir por medio de la luz, por medio de Cristo en este mundo que está rodeado de oscuridad ¿con qué fin de manera que podamos volver a brillar en la verdadera luz que Él tiene para nosotros. Vean lo que dice Juan 12.12. 12? Esto es Jesús hablando. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». O sea, el antídoto para la oscuridad del mundo es Jesús. Sin Jesús nosotros no podemos tener la luz de la vida. Dios lo hizo, lo, lo hizo de esa forma. Sin la luz de Dios nosotros no vamos a poder tener luz. Vamos a vivir en la oscuridad. Como le oí decir una vez a un pastor de Estados Unidos que se llama Eric Johnson de, de la iglesia de Bethel. Él decía que en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, si nosotros pasábamos rato cerca de la presencia de Dios, o pasábamos o, o, o permitíamos que el Espíritu Santo estuviera cerca de nosotros, nosotros podíamos reflejar la luz hacia otras personas. Nosotros podíamos reflejar lo que era Dios. Siempre y cuando nosotros nos paráramos debajo de la presencia de Dios, o estuviéramos y permaneciéramos delante de la presencia de Dios, pero si nosotros nos alejábamos ya no podíamos reflejar nada porque no teníamos luz propia no tenemos por nuestra propia cuenta forma de cómo reflejar esa luz porque el Espíritu Santo antes de que Cristo viniera si ustedes estudian la palabra se van a dar cuenta que el Espíritu Santo no vivía dentro de las personas se reposaba sobre las personas pero en el Nuevo Testamento, con el Nuevo Pacto, el Espíritu Santo vive dentro de cada uno de los creyentes. Y eso, por supuesto, que nos convierte a nosotros en portadores de la luz. Ya no solo reflejamos la luz de Dios, sino que irradiamos de adentro hacia afuera la luz de Cristo. Somos portadores de la luz a donde quiera que vayamos, aunque los días de nosotros no sean... Los mejores del mundo, que estemos pasando por problemas, aunque estemos pasando por malas circunstancias, la luz de Cristo que está dentro de nosotros nos va a ayudar para poder iluminar en donde hay tinieblas a nuestro alrededor. Inclusive esto es lo que va a hacer posible que otras personas que están en oscuridad puedan ver a su alrededor y encontrar la luz de Cristo, que puedan reconocer la luz del reino que hay en nosotros porque ahora el reino de los cielos está cerca, así es Jesucristo y en Cristo está en nosotros y esa es la esperanza de gloria la segunda implicación de lo que el acercamiento al reino significa para nosotros es que implica una nueva forma de gobierno si el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, implica una nueva forma de gobierno y por ende implica un nuevo rey. Isaías 9, del 6 al 7 dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposa, reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres, consejeros admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre, esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso si vemos esta promesa del acercamiento del reino de Dios no implica solamente que la luz va a estar sobre nosotros o no implica solo que la luz haya irrumpido en el reino de tinieblas, esto es algo muy, obviamente muchísimo más profundo Significa que Dios nos ha concedido un Redentor, que nos ha concedido a nosotros un Libertador, un Gobernador, un Rey. Pero esto no solo significa que se nos liberaron de nuestros pecados y de la muerte, significa mucho más de eso. Aunque por supuesto, esto es una de las mejores noticias que se nos han dado, que nosotros vamos a ser libres, que podamos ser redimidos por medio de Cristo por medio del Hijo de Dios sino que esto significa que se nos ha dado el privilegio también de ser gobernados de ser liderados por un nuevo tipo de gobierno una forma diferente de cómo estamos acostumbrados a ser gobernados y esto no es como está el mundo acostumbrado a ser liderado a ser gobernado en el mundo el ser gobernado Normalmente implica algún tipo de imposición. Algún gobierno, alguna forma, tipo de reinado en la tierra significa algún tipo de imposición, significa algún tipo de fuerza. Implica algún, el uso del poder para estar sometidos bajo ese gobierno. Esta no es la forma en como el reino de Dios se nos ha dado por medio de su hijo. Dios no decidió Darnos a su Hijo en una forma impositiva, en una forma de poder, en una forma de obligación. Él nos ha dado el privilegio de ser gobernados por convicción, por amor, por respuesta a la relación que Él nos ha dado y que nos ha permitido tener en respuesta al amor a nuestro Rey. En este mundo, esto no tiene lógica. Si ustedes se ponen a pensar... Este tipo de gobierno no es lógico dentro del mundo en el que vivimos. Es totalmente ilógico. Va en contra de todo lo que nosotros nos han enseñado y lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque creemos que el ser gobernados implica ser esclavos. Implica esclavitud. Pero este nuevo gobierno está liderado, como dice aquí, por un príncipe de paz por un consejero admirable, por un Dios fuerte por un Padre eterno ese es el que está liderando este nuevo gobierno la nueva forma de gobierno que Dios nos ofrece tiene más que ver con la actitud de nuestro corazón que con las cosas que nosotros hagamos para el Rey no depende tanto de que nosotros hagamos para el Rey sino depende más de la actitud de nuestro corazón tiene más que ver con la relación que nosotros tengamos con el Rey que con las cosas que hagamos para el Rey. Tiene más que ver con el agradecimiento que tengamos con lo que el Rey nos ha dado, que con lo que podamos nosotros ofrecerle al Rey de vuelta. Esta nueva forma de gobierno no tiene tanto que ver con poder controlar las circunstancias que están a nuestro alrededor, con las que vivimos el, al día a día. Tiene más que ver con la actitud en que nosotros enfrentamos esas circunstancias circunstancias por las que estamos viviendo de hecho esta nueva forma de gobierno no encaja en ningún otro tipo de gobierno que podamos ver en este mundo y por eso mismo Jesús le dice lo siguiente a Pilato en Juan 18 36 dice así mi reino no es de este mundo contestó Jesús si lo fuera mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran pero mi reino no es de este mundo. Entonces, si el reino de Dios y su justicia fueran de este mundo, Jesús nos está diciendo que los ángeles de Dios impedirían cualquier cosa mala que pasara. Cualquier cosa que estuviera pasando, cualquier circunstancia, la cambiarían. Se cambiaría por completo. Todas las circunstancias de nuestra vida serían completamente Cambiar las malas. Pero este reinado no se trata tanto de cambiar todas esas circunstancias. O que creamos nosotros que deben de cambiarse. Por una, por obligación. Muchas veces nosotros vamos a querer que algunas cosas se cambien. Queremos, si fuera por nosotros, si estuvieran en nuestras manos, nosotros por obligación querríamos cambiar muchas de las circunstancias que nosotros vivimos. Pero este tipo de gobierno no quiere imponer sus valores ni quiere imponer sus principios a la fuerza el reino de Dios espera a que las personas hagan las cosas por convicción y por amor, nunca por obligación este nuevo rey y su reinado no son definitivamente de este mundo en este reinado, todo lo que Satanás usa para destruir todo lo que él usa para romper y para la destrucción, Dios lo usa para construcción. En este reino tiene que ver más con cambiarnos a nosotros de dentro hacia afuera, de, man de manera que la luz que hay en nosotros irradie a los que tenemos a la par. Y esas personas sean atraídas por amor a nuestro Señor. Porque pueden reconocer que algo ha cambiado en nosotros, que puedan reconocer que el Espíritu de Dios es el que ha cambiado algo de nosotros. Y esas personas puedan ver la luz en la oscuridad esa es la forma en cómo crece el reino de los cielos en la tierra esta nueva forma de gobierno tiene más que ver con lo que pasa en el interior del corazón que lo que pasa fuera de él este no será un gobierno imperfecto como los gobiernos que estamos acostumbrados a ver, no será un gobierno que dure cuatro años y que después venga otra persona y lo cambie y después venga otro y vuelva a cambiar otra vez para, para de vuelta. Y otra vez venga otro y vuelva a imponer otras cosas. Esto no es un gobierno por tiempo limitado. Como los que estamos acostumbrados nosotros o que conocemos en el mundo. El reino de Dios se ha acercado para quedarse. Se ha acercado a nosotros para expanderse. Se ha quedado para quedarse para siempre. Y aunque nosotros no podamos verlo en su plenitud, el reino se encuentra en un estado de expansión, en un estado de multiplicación, en un estado donde en algún futuro cercano va a estar establecido por completo. Pero una vez que el reino de los cielos se establezca por completo, no va a tener fin jamás. Por eso es que yo siempre oro para que se nos abran los ojos espirituales de manera que nosotros podamos empezar a dejarnos gobernar por nuestro nuevo rey, por esta nueva forma de gobierno. Yo sé que nosotros vamos a querer obligar a algunas personas o vamos a querer forzar que algunas personas entren en este reinado, que otras personas puedan ver con claridad lo que el reino está queriendo hacer. Pero eso no nos corresponde a nosotros, corresponde a Dios hacerlo. La tercera implicación del acercamiento del reino es que implica el descubrimiento del mayor y más grande tesoro Isaías 9, 9 3 dice tú has hecho que la nación crezca has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha como cuando reparten el botín aquí Isaías nos está diciendo que descubrir el reino, o sea, descubrir esta realidad de que el reino se ha acercado a nosotros por medio de la venida de Cristo, es algo que nos va a llevar a nosotros a vivir en gozos, algo que nos va a cambiar por completo la conmovisión que tenemos en el mundo. Hay un tiempo de siembra y un tiempo de cosecha, sabemos de eso. Como hijos del rey estamos viviendo en un tiempo ya de cosecha, ya no estamos viviendo en un tiempo de siembra, estamos viviendo en un tiempo de cosecha, es tiempo de recoger los frutos. Pero como siervos, nosotros seguimos sembrando. Como siervos del Rey, nosotros seguimos sembrando... ...para que otras personas alrededor de nosotros puedan vivir en la luz. Puedan dejar la oscuridad y ver que la luz, el amor de Dios... ...también está disponible para ellos. Es un tiempo para reclamar las promesas y las bendiciones de Dios... Y estamos en un tiempo para repartir el botín. No sé si ustedes saben lo que significa repartir un botín. Pero el botín era lo que por, cuando había una guerra y alguien invadía otro lugar, el botín era cuando llegaban los que ganaban a recoger todas las cosas que, que habían ganado, que habían recuperado. Entonces, aquí lo que nos están diciendo es que es tiempo de recuperar y de repartir. Todas las cosas que se nos habían quitado a los hijos de Dios, todas las cosas que a nosotros se nos había quitado con el reino de las tinieblas gobernando. Jesús vino a romper con el reino de los cielos y vino. Ahora es un tiempo de venir a repartir ese botín que Dios ha ganado por nosotros. Nosotros no tuvimos que pelear esa batalla. Nosotros estamos recogiendo un fruto de algo que Dios ha ganado para nosotros es un tiempo de recoger sus frutos pero como siervos tenemos que seguir sembrando para que otros puedan ver a Dios actuar a través de nosotros a través de lo que Dios ha hecho en nosotros no sé si alguno vez han visto alguna película en donde recojan un tesoro donde alguien se encuentre un tesoro y lo encuentra. no sé si alguno vio aquí los Goonies <ríe> la película muy vieja ¿Quién ha visto los Goonies a los, Goonies? los Goonies? es una película de Steven Spielberg Si no la han visto Y era de una historia de unos chiquillos Que, estaban, que iban a perder la casa Y van en, en búsqueda de una aventura Se encuentran un mapa de un tesoro Y se van a, en búsqueda de un tesoro Y llegan y lo encuentran ¿verdad? Obviamente la película se, se trata de cómo llegan a donde el tesoro Pero cuando estos chiquitos encuentran el tesoro o sea, y llegan a ese barco pirata, y encuentran todo ese montón de monedas, y ese montón de cosas, se vuelven locos de la felicidad, y empiezan a ver el montón de, y van a decir, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Y Empiezan a repartirse y a llenarse las bolsas con las monedas y con todas las cosas que se habían ganado. Hay alegría en ellos, hay un gozo que se da en ellos cuando ellos ven el tesoro, que es lo que están encontrando. ¿Por qué? porque sabían que ya no iban a seguir viviendo en pobreza, sabían que ya no iban a perder su casa, sabían que iban a vivir ahora libres de esa atadura de que les iban a quitar lo que era de ellos. Lo mismo pasa con nosotros cuando encontramos el tesoro del reino de Dios. Salimos de la pobreza espiritual. Hay algo que pasa en nosotros, que nos pone tan felices de poder recuperar lo que se nos ha robado. Poder recuperar las cosas, las promesas que eran para nosotros desde un inicio. Tal vez aquí alguien lleva años buscando ese tesoro. Tal vez alguien aquí tiene años buscando algo en su vida. Y tiene años de estar diciendo yo estoy buscando algo y no sé qué es lo que estoy buscando. Tal vez sea alguien aquí que ha estado buscando desesperadamente un tesoro y yo quiero decirles una cosa ese tesoro tiene nombre ese tesoro se llama Jesús y eso es lo mejor por lo menos que a mí me ha pasado en mi vida encontrar ese tesoro el ser liberado de la oscuridad el ser rescatado de ese estado de ceguedad espiritual poder ver las cosas como realmente son poder ver la verdad como realmente es el ser partícipe de la invasión del reino de los cielos en la tierra. Eso es un gran tesoro. No todo el mundo puede ver la luz del reino impartiéndose, moviéndose. No todas las personas pueden ver el Espíritu de Dios moverse en la oscuridad. Y haciendo que las cosas que están en oscuridad se convierten en luz. Eso es algo increíble. Tener ese privilegio de ver personas, familias ser restablecidas. Ser restituidas, ser transformadas de las tinieblas a la luz. No hay mejor tesoro que eso, no hay nada que nos vaya a hacer a nosotros más felices que eso. El poder vivir eso en nuestras vidas. Esta realidad cambia por completo nuestro destino. Va a cambiar por completo quiénes somos, hacia dónde vamos, para dónde vamos a caminar. Y eso va a transformarnos, no solo a nosotros como personas, sino cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida y para qué vivimos qué es lo que está haciendo que nosotros nos levantemos todas las mañanas y digamos yo estoy viviendo para el reino una vez que encontramos este tesoro nos llenamos de alegría hay un gozo que nos va a dar a nosotros no importa las circunstancias que estemos viviendo no importa algunas circunstancias que estamos viendo van a ser feas, terribles. Pero el saber que nosotros tenemos acceso a este tesoro va a cambiar por completo lo que hacemos, cómo pasamos nuestra vida y en qué enfocamos las cosas que hacemos. Hacemos fiesta. Y si estamos con algunas personas, ¿qué pasa si nosotros encontramos un tesoro? Y estamos con personas alrededor. Lo compartimos se comparte con otras personas bueno, hay películas de piratas donde se matan para no compartir tesoros ¿verdad? si uno ve hay gente que se mata por un tesoro la buena noticia es que el reino de Dios es un tesoro inagotable es un tesoro que aunque usted lo comparta no se acaba de hecho, hay algo increíble con el tesoro del reino de Dios entre más usted lo comparte, más usted recibe así funciona en este reino, las cosechas son para compartir. Y entre más las compartimos, más recibimos, más nos gozamos. Si este tesoro fuera como encontrar una naciente de agua, sería como encontrar una naciente que nunca se acaba. Sería como encontrar una fuente de agua viva que nunca se acaba, que podemos tomar y beber y que nunca vamos a pasar sed. De hecho, cuando alguien encuentra este tesoro que Dios nos ofrece por medio de Jesús no va a querer más que eso no va a querer más va a estar lleno o llena porque eso es lo más increíble que alguno de nosotros puede llegar a obtener en esta vida vean lo que dice Mateo 13.43 dice el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría se fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Cuando una persona descubre este tesoro, estas buenas noticias, el Evangelio de Cristo, todo se vuelve secundario porque descubre lo más valioso que hay en el mundo. Descubre un tesoro que es... Invaluable, no hay nada que valga más que eso Nunca usted va a poder encontrar algo Que valga más que eso No es oro, no es plata Es algo que no tiene precio Es algo que nadie le va a poder a usted Cambiar Nada Y por eso la palabra de Dios una y otra vez Dice el, el reino de los cielos es como una perla La única que había Es como un tesoro escondido Y el que la encuentra Va a saciar su vida Va a querer todo lo demás se va a volver secundario. Todo lo demás va a pasar a un segundo plano. Todo lo que antes veía valioso pasa a ser menos valioso. Y todo lo que tenga lo va a querer dar para poder recibir de este tesoro y recibirlo por completo. Y vean, esto no es una exageración. Yo sé que suena como muy poético y bonito. No es una exageración, es una realidad espiritual. Todas las palabras de Jesús son la verdad. Todas las palabras de Jesús son la verdad. ¿Qué mejor tesoro que cosechar? El verdadero amor, el gozo. El descubrir que tenemos una esperanza. Que tenemos acceso a esta fuente inagotable de agua viva. Que tenemos acceso directo, inagotable a la paz. Y que nadie nos puede dar nada similar. Acceso a la plenitud Shalom La paz completa Que ahora podemos volver a estar Completos en Dios Que podemos ser restaurados Sanados, transformados Que podemos estar en una relación Con nuestro Padre Celestial Todo esto tiene que ver con el ambiente Todo esto tiene que ver con la venida Con el acercamiento del reino Estas son promesas de Dios Y se han inaugurado Con la venida De Jesús al mundo gracias al acercamiento de Dios ahora tenemos acceso a todas estas cosas podemos disfrutarlas por medio de Cristo podemos nosotros disfrutar de las promesas del reino también, así que en estas épocas del viento recordemos lo fiel que fue con nosotros Dios, lo fiel que Él fue, que aunque nosotros lo rechazamos, Él quiso venir a traernos de vuelta a Él recordemos lo increíble, lo amoroso que Él ha sido con nosotros Abrámosle en nuestra casa, nuestras familias Nuestros matrimonios, abramosle nuestro corazón a Jesús. Él está siempre tocando la puerta, dice la palabra. Y al que abre, Él entra y cena y hace una fiesta con Él. Vamos a ponernos todos de pie.